0: Estuvimos hace poco con Pato Agosto, que es una compañía de BP con la que estuvimos hace poco también ¿Sí? en Acuerdo Ambiental, eh, haciendo bueno, una nota periodística eh, que fue más eh, como un poco eh, poder compartir ¿no? la posición de BP eh, con respecto a la Ley de Humedales. Y en realidad un poco dentro del marco de lo que ya varias organizaciones, más de 300 organizaciones del país vienen denunciando respecto a lo que está pasando con esta ley de humedales, eh, de protección de humedales que está, eh, bueno, demorada hace eh, varios años. De hecho, la, el primer proyecto de ley eh, de humedales eh, viene desde el 2013, en, en realidad el 2012 eh, se presentó por primera vez, y, y bueno, lleva varios años, dos veces ha, ha perdido Estado parlamentario con media sanción en, en el Senado y que se caen diputados, que es lo que parece eh, que va a pasar este año. Así que bueno, en, en un intento ahí de varias organizaciones están... Si cualquier persona entra a, a internet, por internet a, a preguntar qué pasa con la de humedales va a haber un montón de notas porque... Realmente es preocupante, después de dos años de pandemia, donde hemos empezado a ver estas consecuencias gravísimas de, del colapso ambiental, no hay eh, una ley que proteja a estos ecosistemas que cumplen funciones fundamentales para el equilibrio climático. ¿no? Entonces, bueno ahí en Tierra Viva eh, escribimos una nota con, con Pato, con Patricia Agosto, eh, un poco contando esto, ¿qué, qué es lo que está pasando con el lobby eh, sobre todo minero, ¿no? Porque, pero también del agronegocio y de los in, de, de los agentes inmobiliarios. Recordemos que el año pasado, eh, en el Delta de Paraná, la magnitud de los incendios que hubo en realidad en todo el país, pero bueno, del, el la, del Delta de Paraná tomaron más notoriedad por las dimensiones, la magnitud, eh, hicieron que la gente empiece como a visibilizar estos humedales, hubo movilizaciones masivas en Rosario sobre todo, ¿no? Eh, de varios días, eh, y entonces, bueno, la ley de humedales un poco se movió por ahí o se visibiliza por ahí, pero es importante tener en cuenta que nuestro país tiene un 21% de su territorio ocupado por humedales y especialmente nosotros que, y nosotras que vivimos en Catamarca, tenemos dos sitios Ramsar, o sea, dos sitios que, eh, de humedales protegidos por una convención internacional por su importancia, y qué es lo que está pasando ahí justamente, son humedales que están siendo afectados, que están siendo amenazados por la minería de litio, entonces en ese marco nos parecía que, bueno, que uno de los factores que estaba demorando, que está demorando la ley de humedales, eh, no es solo el, acá, ¿no? los, el, los desarrollos inmobiliarios eh, acá en Rosario, no es solo el agronegocio, sino también eh, la, la minería, el lobby minero.
1: Bien, eso da cuenta, la, bueno, esta nota que me comentaste que realizaste para la Tierra Viva y que también, eh, digo, eh, está bueno, por ahí veníamos incentivando eh, esto de ingresar también a lo que tiene que ver con el monitoreo, el monitor legislativo ambiental donde se pueden ver justamente cuál es el progreso que van teniendo eh, las leyes, ¿no? O los proyectos de ley en este caso, bueno, que, que estamos hablando en relación a los humedales, eh, ahí se puede notar, dar cuenta también de que faltan 78 días para su caducidad ¿no? O sea, del hecho de no avanzar eh, debería estar parlamentario, esto es lo que nos estabas comentando.
0: Claro, aparte recordemos, bueno, que las sesiones ordinarias del Congreso cerraron la semana pasada, eh, porque tengo entendido, la verdad que yo la, la cuestión legislativa mucho no la sigo pero en realidad cuando se arma la agenda, digamos, cuando cierran las sesiones ordinarias, se arma una agenda, así tentativa para sesiones extraordinarias, eh, y bueno, el, ningún, digamos, eh, bloque no, 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 se ha llegado, no se ha puesto esta ley como uno de los temas a tratar en esas sesiones extraordinarias. Puede llegar a pasar, o sea, se puede llegar a llamar a unas sesiones extraordinarias para tratar esta ley si sí, hay voluntad política, pero el problema es este: que, que, a ver, siendo la tercera vez que eh, el Senado, el senadores, pasa a la Cámara de Diputados una ley eh, y no es tratado dentro del. De la, de la agenda de las sesiones ordinarias cuesta pensar que eh, alguien vaya dentro de, de diputados vaya a mover esto para, para que se traten en, en, fuera digamos en sesiones extraordinarias del senado así de, de diputados así que es como vos decís Lucas está como ahí muy al borde de, de caer tiene que haber alguna movilización algo que haga que vuelva o sea que se que se proponga en la agenda, antes de su caducidad, tratar y aprobar esta ley, ¿no? Esto, recordemos que... ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho. Te corto.
1: Ahora sí me escuchas.
0: Hola.
1: Hola, Nati, ¿me escuchás ahora? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bien. Sí,
0: ¿Me escuchaban ustedes?
1: Sí, sí, escuchamos todo claramente lo que nos comentaba en relación bueno, a, a cuál es la necesidad que tiene el proyecto de avanzar también y bueno las trabas que, que siempre se ven evidenciadas sí. también justamente por, el, en este caso, el lobby minero, el lobby también de otras empresas inmobiliarias que que bueno, utilizan esos espacios también para emprendimientos de inmobiliarios de, de gran escala, en, en Buenos Aires se, se trata mucho eso también, eh, lo que tiene que ver con accesos para ahí a, a, a lagos, eh, para countries privados, etcétera, lo que estuvo pasando por ejemplo con los carpinchos también, ¿no? una sola, zona de humedales eh, donde están invadidas por por, por personas más que nada, y bueno, viene a notarse todo esto que pasó con, con esto en esta zona, eh, zona alta zona de, de Buenos Aires, que donde, bueno, eh, dar cuenta de, de, de la imposición de los emprendimientos inmobiliarios en, en lugares donde es una importancia para los humedales en el país y la preservación la necesidad de que
0: esto
1: la la necesidad de que esto también eh, pueda generar un equilibrio en el ecosistema no Oye, hola hola sí me ¿no escuchas me
0: escuchan sí te escuchamos ahora sí claro sí, 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 por supuesto. Eso justamente va un poco en relación al primer punto de, de la ley que tiene que ver con un uso respetuoso, ¿no? O sea lo que, lo que este proyecto de ley que se aprobó en noviembre en la Cámara de Senadores y el cual se giró a diputados, eh, es un, es un documento consensuado por eh, bloques de distintos partidos políticos, ¿no? Y, pero casi todos, digamos, todos los proyectos, o se han presentado más de 15 proyectos entre las dos cámaras, eh, todos hacían como hincapié, o casi todos coincidían, todos los proyectos coincidían en algunos de los puntos claves de esta ley, y el primero era este de uso respetuoso, ¿no? O sea, control, que, que, lo, que el gobierno, que las autoridades que se dispongan para tal fin, controlen las actividades antrópicas, es decir, las actividades de los, de los seres humanos, las actividades humanas, económicas, culturales, sociales, las que sean, que se llevan adelante en estos ecosistemas. O sea, esa es una de las, por ahí de las razones por las cuales eh, bueno, lo, el, el, el bloque de agronegocio y del agronegocio de, y de las mineras salió eh, a eh, atacar esta ley Considerando que en el marco de la recuperación económica que necesita nuestro país, una ley como esta frenaría las actividades productivas que se llevan adelante en las humedales. Y bueno, la mayoría de los diputados y senadores que llevan adelante esta propuesta dicen, y sí, justamente, es necesario, parece como si fuese un problema que hay que detener algunas actividades económicas. Y sí, hay que detenerlas, le dicen, porque justamente no se puede seguir utilizando estos ecosistemas de forma completamente implanificada, sin planificación, sin estudios de impacto ambiental que, que determinen cuál va a ser la afectación a esos ecosistemas, inclusive, bueno, ...considerando lo que pasa en La Puna, ¿no? lo que pasa en las lagunas altoandinas... ...hoy la tenemos a Ebe ahí Ebe también, es gran, a Ebe, Ebe también es gran conocer a lo que está pasando en La Puna... ...ya hemos hablado en otras ocasiones en el programa de esto... ...y lo que está pasando es justamente esto, que sin tener en consideración... ...que esas lagunas altoandinas son ecosistemas fundamentales... ...para el equilibrio climático a nivel local, regional y global se llevan adelante actividades extractivas, como la minería de litio, que eh, hace que se sequen estos humedales. ¿no? Y se desencadena un, un, un proceso de profundización de las consecuencias climáticas, de las, de, de, de las afectaciones ambientales, o sea, la pérdida de biodiversidad. Eh, estos ecosistemas son nicho de, de, de anidación, de, de aves eh, migratorias, muchas eh, especies eh, protegidas y especies amenazadas. Estos lugares también son, aparte de reserva de, reserva de agua, ¿no? de agua dulce muchas veces, porque aparte de haber agua salada, de haber salmuera, también hay agua dulce. Eh, también son depósitos, son sumideros de dióxido de carbono. O sea, cumplen una cantidad. Funciones de regulación del ecosistema que eh, al ser eh, afectados por la minería de litio y secarse, que es lo que ha pasado en, 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 el, río, en, en el río Trapiche, en el... hasta la Sierra, y en muchísimos ríos de Chile. y minería, La minería de litio también ha pasado en zonas de Asia y del Tíbet. Que se secan estas lagunas y desaparecen los humedales. Y bueno, lo que está tratando de llevar adelante esta ley es. Eh, no solo eh, establecer los criterios de cuáles son las actividades que sí se pueden llevar adelante en estos humedales y cuáles no, lo primero que hay que hacer es conocer cuáles son los humedales que existen en Argentina y cuáles, o sea, hacer un inventario nacional de glaciares, que se llama, ¿no?, mapeo, monitoreo de cuáles son los, los, eh, perdón, los humedales que, que hay eh, en el país y eh, hacer un plan de ordenamiento territorial o sea, determinar cuáles son las áreas que eh, no se pueden tocar, en cuáles se pueden hacer algunas actividades y en cuáles recordemos que eh, lo mismo que pasa con eh, la ley de glaciares o también inclusive con las mismas áreas eh, naturales protegidas, muchas veces eh, no hay información en algunos eh, lugares acerca de cuáles son estas zonas, eh, estos humedales ¿no? o estos entonces las mismas empresas mineras son las que empiezan, las que llegan a los territorios y declaran cuál es eh, la condición del territorio sobre el que quieren eh, explotar, llevar adelante su actividad. Entonces, bueno, esto, eh, de alguna forma esta ley lo que haría es poner eh, en manos de las autoridades, en manos del Estado, esta responsabilidad de determinar las áreas eh, a proteger, ¿no? O sea, no es, no es algo menor. Eh, parece como que, bueno, es una obligación del Estado. En realidad parece bastante es llamativo que todavía el Estado no lo tenga hecho, ¿no?
1: Tal cual. ¿Cuáles le... son
0: las áreas, y especialmente en este caso de los humedales, que mucho se trata de grandes reservorios de agua dulce?
1: Bien, y más que nada en zonas de, como decíamos, zona de la Puna, zona zonas altoandinas, donde, bueno, le, por ahí vemos eso climas más secos, eh, la necesidad de poder eh, sostener los humedales de ¿no? la diversidad también es sumamente clave
0: Tal cual, tal cual el agua que recordemos en, bueno, como bien decís en el caso de la puna ambientes con un déficit hídrico marcado, o sea con precipitaciones anuales menores a los a los 200 milímetros anuales eh, casi todo bueno, en, el, en el caso de las lagunas altoandinas por ejemplo del caso que analizamos en, en, Anto, en Fiambalá, en, en Tres Quebradas. La zona de Tres Quebradas se trata de lagunas que tienen un déficit hídrico eh, pequeño, digamos, o sea, tienen un equilibrio de bastante frágil, eh, bastante delgado, con un mínimo déficit eh, de agua, ¿no? Un mini déficit significa una pérdida de agua. O sea, el balance hídrico entre la cantidad de agua que entra y la cantidad que sale es negativo. Poco, ¿no? Apenas negativo, pero bueno, se sostiene dentro de ese margen, ese ecosistema se puede sostener. Ahora sí, estamos pensando que las actividades extractivas de litio consumen hasta eh, 2 millones de litros de agua por día, eh, estamos hablando de que, bueno, va, ese déficit hídrico se va a ver acentuado, por lo menos durante los 20 años que pretenden estar, estar explotando, entonces... La existencia misma de, ese, de esos humedales se ve como completamente amenazada, digamos, desde ya es una realidad que esos humedales van a desaparecer. Es, es una realidad fáctica, ¿no?, en base a, la, a, a las proyecciones científicas que se hacen. Entonces, y en ambientes, como bien en las que el agua se encuentra concentrada en algunas zonas.